0: Ahoj, já se jmenuji Standard Ubík a vytvářím na zakázku aplikace pro Android.
1: Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat u dalšího dílu našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové, a mým dnešním hostem je vývojář aplikací Standard Ubík. Standard, díky, jestli jsi udělal čas, že jsi přijel na ano, rozhovor. A, mm, ty máš za sebou. Jakoby poměrně dost úspěšnou jako vývojářskou dráhu. Ty si vyvinul aplikaci, která se jmenuje Cyklotrasy, která ve své době, když ještě lidé primárně nakupovali pro desktop aplikace, tak měla obrovský ohlas, Vlastně desítky tisíc v podstatě uživatelů. Dneska si se posunul už jako víceméně k mobilnímu vývoji. A kdyby si měl trochu zrekapitulovat, vlastně tu svoji cestu jako k podnikání, jako by vývojář, jaké byly ty hlavní body.
0: Tak úplně ten začátek byl takový, že mě spolužák ve škole požádal, že zrovna pracuje v rozvodně Albrechtice, že tam potřebuju nějaký software vytvořit. Já jsem zrovna měl těch 18 let a zrovna jsem si mohl jít zřídit ten živnostenský list a udělal jsem to a a nějaký, nějaký návrh jsem jim tenkrát udělal, nebo jsem jim něco prodal možná, hmm. už nevím. Ale tohleto zkušenost mě nějakým způsobem nakopla. Že jsem si říkal, tak mám živnostenský list, můžu začít ty své apky, které jsem si do té doby na střední škole dělal, začít prodávat. A v roce 1999 jsem je umístil na internet a začaly
1: se postupně, pomaličku prodávat. Mm-hmm. Ty trasy, v podstatě to bylo asi, dá se říct že jakože určitě na českou aplikaci jako by to vyvolalo obrovský ohlás. Kde byl vlastně ten, ten, ten vrchol toho prodeje té aplikace? Mm-hmm. Jako kde, kde v podstatě začala skomírat ta mm-hmm. uživatelská základna a kde byl ten odliv k těm já jsem tu aplikaci cyklotrasy vydal v
0: roce 2000 nějakou první verzi. Ona se postupně rozšiřovala, přidávaly se další mapy, protože původně to bylo jenom pro Beskydy, ale ozývali se další uživatelé, my to chceme pro Brno, a my to chceme pro další české kraje. Takže postupně se přidávali další, další spolupracovníci. A s tím, jak stoupal počet map, tak stoupal počet uživatelů a ten vrchol byl někdy v letech 2009-2010. Mm-hmm. Dá se říct, že se to kryje s nějakým nástupem, větším nástupem webových a mobilních aplikací, který v té době byl a od té doby jako zaznamenávám každoročně pokles prodeje cyklotrans.
1: V čem si vyvíjel tehdy tuhle aplikaci a v čem vyvíjíš dneska,
0: jako měli pro technické publikum? Jo, tak úplně nějaká prvotní verze byla v Delphi, potom jsem to dělal jako diplomku a to jsem naprogramoval v C++ a v současné době
1: ty Android aplikace vyvíjím v Java. Co byla vlastně tvoje první jako nějaká aplikace pro mobilní telefony a vlastně jaké jsou ty tvoje produkty dneska? Já to teda chápu tak, z toho, jak ty mluvíš, ale jak znám vlastně, na čem se podílal, že jsi asi jako dost produktově orientovaný, že Že si vybíráš vlastně svoje vlastní nápady a ty realizuješ samozřejmě teda pracuješ i pro klienty, děláš nějaké věci. Co vím, tak si dělal pro Ministerstvo životního prostředí, pro Czech tourism a nějaké další instituce jako Univerzitu Palackého. A to znamená, kde jsi začal vlastně na tom, na tom mobil uh, mm. trhu a, a co se naučil vlastně za tu dobu? Jo. S Android
0: aplikacemi jsem začínal nějak v roce 2011 a vytvořil jsem Smog Alarm. To je taková jednoduchá aplikace, která stahuje data Českého hydrometeorologického ústavu a zobrazuje znečištění ovzduší. Tenkrát jsem to prostě po celém vytvořil... Česku nebo po celém Česku. Po celém Česku. No, mhm. no. Tenkrát jsem to vytvořil zadarmo a výborné bylo, že jsem to vytvořil pro neziskovou organizaci Česka nebe, která k tomu dodala obrovskou publicitu. Takže byli jsme v novinách, byli jsme v televizi, a díky tomu jsem se jednak naučil programovat pro Android. Jednak si mě možná tehdy někdo všiml a začal jsem vyvíjet aplikace na zakázku. Mm-hmm, takže já teďka vyzvářím jako výhradně ty aplikace na zakázku, můžu říct. Ne, že bych realizoval nějaké své produkty, to nedělám teďka.
1: Jo, aha. A, takže ještě jako Tady teda, já to chápu tak, že pro tebe je důležitá asi i ta ideál za tu aplikací, připokládám, že i vy jste jakoby mediálně známý jako carefree rodina, nejezdíte autem, jste ekologicky jako orientovaní, tvoje žena vlastně vede tu neziskovku, vedla, ne? a, nebo vedla, mhm. nebo ji za, zakládala, mhm. a vlastně a, ta se zase zasazuje tady o čisté úzduší, tady v, v regionu na Ostravsku, a jak pro tebe je teda důležité to, ta idea, vlastně ta aplikace, jak moc se díváš, na co vlastně, k čemu přihlížíš vlastně, když si vybíráš, jako do kterého projektu jí Předpokládám, že těch poptávek těch chodí teda asi docela dost. Těch poptávek je hodně, no,
0: to je pravda. Dá se říct, že chodí třeba tak dvě poptávky týdně a já jsem schopný realizovat tak třeba 10 projektů ročně. Takže díky tomu, to je obrovské štěstí, si můžu vybírat, a vybírám si věci, co mě osloví. Ne všechny ty poptávky jsou samozřejmě relevantní. Protože jsem v první linii, nemám nějakého manažera mezi sebou a zákazníky, který by mě odstínil, tak mě často píší lidé se svými nápady, ale není zatím něco, co by se dalo nějak monetizovat nebo takhle. A já jim to třeba vysvětlím a
1: dobereme se, že ta spolupráce by mezi náma nefungovala. Jasně. To znamená, že předpokládám, že ti chodí celkem dost nápadů na takových, jako mm-hmm. uh, buď od nějakých startupů nebo lidí, kteří prostě jenom mají pocit, jenom. pocit, že mají geniální nápad. Ano. A jako kdybys ty tu aplikaci jako naprogramoval a šli bychom na půl, jo? <laughs> <laughs> jo. Tak by to byl skvělý biznis, jako pro celý svět, bez, bez pochyby. Takže. Uh, Jako stalo se ti vůbec někdy, že člověk, který neměl jako vůbec žádný technický background, že opravdu dokázal jakoby ten trh prohlédnout natolik a jakoby přijít s tak realistickým nápadem, že ta aplikace byla úspěšná, prostě fungovalo to, anebo si myslí, že je jako nutná nějaká technická znalost toho zadavatele? Jako že by měl mít aspoň nějaký jako větší přehled?
0: Určitě by měl mít přehled. Já jsem hodně rezervovaný k těm nápadům nebo startupům. Můžu říct, že možná mnohem radši vytvářím aplikace pro nějaké firemní použití. Jo? Já Když něco se vytvářím, tak potřebu vědět, že to bude užitečná smysluplná práce. Jo, tam někdo má nějaký proces ve firmě, který potřebuje zjednodušit a je jim jasné, že ta aplikace jim to zjednoduší usnadní práci. Když přijde člověk, který má nějaký nápad, já mu říkám, ten váš nápad je třeba jenom 10 toho úspěchu, jo? Dalších 40 bude ta naše realizace a dalších 50 bude to, jak to to dokážete vyprodat. A pokud on nemá nějaké technické znalosti nebo znalosti toho trhu, je to problematické. Ano, většinou se brzo rozloučíme.
1: Když, když mu to takhle vysvětlím, jak to je. Uh, jak je drahá vlastně tvoje práce jako vývojaře? Jak, jak, jak máš nastavenou cenu cenotvorbu? Uh, tak na volumenose CZ mám uvedenou cenu 750
0: korun za hodinu a většinou teda, když naceňuju někomu tu zakázku, tak to počítám jako Mendy no. 8x, to znamená 6000,
1: 6000 za den. Jak dlouho trvá vyvinout takovou běžnou aplikaci, tu, mm. kterou běžně děláš? Těch 10? To je, to je docela častý dotaz, kolik stojí aplikace.
0: A no. tak samozřejmě stojí různě ty aplikace. Dají se aplikace udělat
1: za dva dny, dají se aplikace udělat za 20 dní i více. Mm. Uh. U těch programátorů se často říká, že je jako velmi vlastně náročné dělat takovou tu vysoce koncentrovanou činnost hmm. déle, jak třeba 5-6 hodin denně. Jo. A, takže jak si na tom ty, jak, jak kolik hodin denně pracuješ? Hmm.
0: Já jsem a, jako to... programátor. Jo, než jsem měl děti, tak jsem tak jako pracoval, kdy mě napadlo po večerech, o víkendech. A s dětma jsem rychle přišel na to, že to takhle nejde u mě. Možná u někoho to takhle funguje, u mě to nefunguje. Takže já se na to fakt potřebuji soustředit, koncentrovat a pracuji takových 6 až 8 hodin denně. Mm. Večery odpočívám, víkendy odpočívám. A to znamená, že jako vůbec nečtu maily, třeba nezapínám si písíčko. Aha. Potřebuji
1: se trošku zregenerovat. Aha. Ty, pokud vím pracuješ doma, mm-hmm. jak máte dvě děti, takže vlastně jakým způsobem se dokážeš odfiltrovat od těch jako rušivých vlivů? Máš jako nějaké panceřové dveře. nebo že máme taky syna. dokážeš si ji jako jo. kdybych pracal doma, že to je docela jako hodně náročné. Takže jak to děláš ty? Mm-hmm. Jaké jsou tvoje ja. strategie? Já to dělám tak, že uh... To moje podnikání bylo
0: s mým synem od začátku, takže on ví, že když pracuju, tak za mnou nemá chodit. Samozřejmě občas to poruší, ale tomu zase vysvětlíme to pravidlo, že že to tak nemá být a většinou to respektuje teda a nechodí za mnou. Jo, jasně. A pokud je ohluk, třeba ohluk. S těma... Já jsem jako, když programuju, tak mám takové to flow a jsem jako vysoce na to koncentrovaný a kolikrát mi manželka něco říká a já ji vůbec nevnímám, jo, co říká, protože <laughs>
1: fakt jsem na to hodně zaměřený. <laughs> jo, výpadně, díky. A pojďme možná ještě trošku k těm návykům, hmm. tvým by programátorským, Uh, co jsou třeba nějaké pomůcky nebo nástroje, ne, neříkám přímo vývojářské, ale právě pro řízení té práce, pro řízení úkolů, uh, že jo, asi spousta vývojářů používá GitHub a tady tyhle ty systémy pro udržení představy o tom, které tikety je třeba zpracovat. Mm. Ale co, co používáš ty, co tobě pomáhá pro řízení vlastně toho workflow? No, to je právě zajímavé. Já... Tady tyhle ty pokročilé nástroje až tak moc nepoužíváme.
0: Stává se, že třeba přijde klient, možná nějaká firma, která si najme jako externího programátora, protože třeba oni vyvíjejí aplikace pro iOS a potřebují Androidího programátora. Takže mi řeknou, my tady používáme tohle, tohle, tohle a ty to budeš používat s náma. A já s tím nemám problém, zapojím se do toho a používám. Ale často to řeším, tu komunikaci nějakým triviálnějším způsobem. Maily,
1: Skypem. jo. Takhle. Jo, takže nic, nic speciálního. Mm. Když naceňuješ zakázku, mm. tak ty nevíš, kolik času ti to zabere, takže dáváš jako spíše úkolovou odměnu, anebo je to prostě v Mendejích a kolik se na tom spálí času, tolik se spálí? Mm. Ten klient většinou chce nějakou hotovou cenu na
0: začátku. Jo. Já bych strašně rád jim řekl, že budete mě platit od hodiny, ale
1: většinou chtějí. Chtějí strop. Chtějí prostě cenu. tolik to bude stát. Jo? Takže uh... Jak, jak, uh, jak často vyjednávají o té ceně. Jako, je jako si v tak dobré pozici vyjednávací tím, jak máš ten přepl- přetlak té poptávky, mm. že v podstatě cenu, kterou si jako řekneš, tak víceméně dostaneš, anebo by si nucen vést jako nějaké cenové vyjednávání. Uh...
0: Tak většinou, co chci, to dostanu díky tomu přetlaku těch poptávek. Může být výjimka, že to je tak zajímavý projekt, jo, že třeba kousíček ustoupím z té ceny. Nebo to může být práce pro nějakou neziskovku, kde třeba se smířím s nějakým nižším ohodnocením. Jo, ale, ale jinak většinou, co chci, to dostanu, a já si prostě tu práci rozeberu na jednotlivé obrazovky. Nacením to hmm. těmi mendeji. dám tam nějakou uh, rezervu k tomu. A co je navíc, jo, tak hodnotím jako více práce a potom jim řeknu, tak tady tahle, ta obrazovka tam byla navíc, nedomluvili jsme si to dopředu, takže m,
1: na tom se domluvíme. Jistě. Vlastně. A stává se vlastně tvoje aplikace jako majetkem toho klienta až po plném zaplacení té práce? Nebo jak tohle máš ošetřeno? Jo, já jsem na to čím dál tím
0: opatrnější. Takže pokud tam je nějaký finální úkon jako předání kódu nebo vystavení na Google Play, tak tohle to dělám až po uh, nějakém finálním zaplacení mm-hmm. no, doplacení faktury.
1: Z toho, co... Děkuji za odpověď. Z toho, co ty říkáš, tak je jako vidět, že jsi jako hodně uh, vytrvalý systematický člověk. To znamená... Uh, z toho já bych si jako tak odvodil, že prakticky ani netrpíš prokrastinací, že prostě řekneš 20 mendejů a za 20 dní je to hotový, nebo je to jinak? No, netrpím moc prokrastinací,
0: protože jako pokud trávím tou práci třeba těch 6 hodin denně, tak nemám jako čas na blbosti mezi tím. No. Jo,
1: takže musí být hodně, hodně no. efektivní. A co jsou další, jako ty podpůrné dovednosti, které ty potřebuješ potřebuješ proto, aby s tím klientem uh, dokázal vlastně projít celým tím projektem bez ztráty květinky. Aby prostě hmm. tam nedocházelo k nějakým jako podivným místům, kde si nerozumíte nebo tak. Co jsou podle tebe jako klíčové podpůrné dovednosti nebo zásady, které máš a které usnadňují vlastně tu tu spolupráci? Hmm.
0: Tak určitě nejdůležitější je komunikace a rychlá komunikace, jo. Nemůže něco mezi mnou a klientem nějak zašumět, že, že jako není zřejmé, jak se to má udělat, tak já to teda nějak udělám, musí být všechno jednoznačné. Aha. A ta komunikace jako musí být nějaká efektivní a rychlá, no. Takže e-mail předpokládám, nebo? Takže e-mail, anebo, nebo zavolání, jo kolikrát já si přečtu ten e-mail, děknu, tak tomu asi úplně nerozumím, tak tomu člověku zavolám a dohodneme se. Jo? Mm-hmm. Nemůže, nemůže to být nějak v luftu ta naše domluva.
1: Jasně. Takže komunikace, jak, jak třeba řešíš, když ten zákazník jako má nějaké nekompetentní připomínky. Jo? To znamená, že prostě hmm. projevuje se jako samozřejmě, on to dělá v dobré věře, většinou to je, to je jasný. A jako, ale je to třeba úplně mimo, jako, jo, v podstatě. To znamená, uh, jako sedneš si s ním, vysvětlíš mu to. Jakoby, já, jako z mojí zkušenosti, aspoň co já vím, uh, tak jako tohle jsou někdy jako hodinové rozhovory, kdy fakt jako člověk musí fakt jako hodně zapracovat na tom, aby ten zadavatel pochopil, že vlastně um, ta praxe je jinde a vlastně k tomu potřebuje celou řadu jako by, nějakých podpůrných argumentů. Hmm. Jak, to je, jak to děláš ty vlastně tady tohle? U
0: mě to je třeba tak, že. Mm,
1: vytvořím nějakou aplikaci a on mi řekne a na té
0: obrazovce by mohlo být ještě tohleto. A já mu řeknu většinou, že může to tam být, ale dodám mu konkrétní příklady. Třeba aplikace od Google nebo nějaké hodně známé aplikace, ze kterých vyplyne, že to tak jako nebývá. A samozřejmě nechám to rozhodnutí na něm, s tím, že mu to samozřejmě můžu udělat tak, jak chce, ale že to je nestandardní ti klienti většinou jako na mě dají. Případně se snažím nějak jako proaktivně navrhovat, jak by ty věci v té aplikaci měly měly vypadat. To znamená, klient mi něco řekne, já mu řeknu tak a
1: kdybychom to trošku utřídili, tak by to mohlo vypadat takhle. A on s tím většinou souhlasí. Přistupuješ někdy na nějaký jako participační model odměny, to znamená, že si placený od toho, jak dobře se ta aplikace prodává, nebo prostě si spíš orientovaný na ten trh, kde prostě ta firma nebo ten zadavatel to potřebuje pro svou potřebu a jako nehladí na nějaký jako Google obchod, jak se bude aplikace prodávat. Já se většinou
0: těm participacím vyhýbám. Tak jednak je to věštění trošku z koule, jak se bude aplikace prodávat. Jednak mě to spíš takhle vyhovuje, ten model. Prostě domluvíme se na něčem, dostanu peníze a, a klient má aplikaci. Hmm. A vidím to, že, že to tak dělají ostatní. Jo. Sejde se mi třeba mail, který byl adresovaný více vývojářům a ti ostatní se většinou automaticky odpovídají: Ne, nechceme být podílníci aplikace, jako hmm. obrajte se třeba
1: na někoho jiného. No. <laughs> Hezky. Uh... Když když se prostě podíváš na na to, jak funguje ten ten trh vlastně s těmi aplikacemi, takže ty sám nemáš potřebu vyvíjet nějaké další nápady podobně, jak si měl tu aplikaci, ty cyklotrasy, prostě momentálně se spíš zameřují na ten klinický vývoj.
0: Já bych jako rád vyvíjel nějakou aplikaci. Těch aplikací je strašně moc. V tom Google Play je přes milion aplikací. Je těžké hmm. přijít s něčím novým úplně, prosadit se. Na jednu stranu by se mi to možná líbilo, ale třeba u těch cyklotras jsem narazil na to, že když se člověk zaměří hodně na ten jeden projekt, tak jeho nějaké další dovednosti začnou trošku stagnovat. Hmm. Takže já jsem teďka rád za to, že je to takové proměné. Každý ten projekt je jiný, naráží na jiné společenské potřeby nebo potřeby toho zavadavatele. A musím se kvůli tomu pořád učit něco nového. To, to se mi zrovna v této fázi života
1: líp. Jak jak hodně času musíš věnovat údržbě těch aplikací jako nějakým aktualizacím a tak? To znamená, když vznikne nějaká aplikace, pracuješ na nich třeba nevím 15 dní, tak kolik času v průměru ročně potom zabere nějaká údržba a nějaké další updaty? To je asi u každé aplikace jinak. S tím,
0: jak ta aplikace stárne, a vznikají nové a nové verze Androidu, protože Google se v tomto ohledu strašně činí a každý rok mm-hmm. přináší něco nového. A může se stát, že něco starého na tom novém už nebude fungovat nebo bude to morálně zastaralé. Takže je třeba do těch aplikací šahat, upravovat je, reagovat nějakým způsobem na recenze nebo naštěstí na, na Google Play se objevuje, když ta aplikace selže, já vidím přesně, kde to selhalo, můžu to okamžitě
1: upravit. To
0: je výborná věc. Uh,
1: Stando, děkuji ti za rozhovor. <laughs> Díky, že jsi přišel Díky, a podělil se s námi o tyhle zkušenosti. Jo. <laughs>